0: Bonjour chères auditrices et auditeurs de Saint-Anne-en-Balado. Mon nom est Karine Dandonneau, je suis la directrice du recrutement et des admissions à l'Université Saint-Anne. Et aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble pour vous présenter notre nouvelle vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, Mme Martine Bella. Martine Bella, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour
1: Karine, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être virtuellement ici avec vous sur
0: écran. Martine et moi, c'est notre premier balado, donc c'est un baptême de feu qu'on fait euh, ensemble. Alors, on va passer quelques minutes un peu pour regarder, Martine, ton parcours académique et professionnel, euh, nous parler de tes mandats actuels à l'Université euh, depuis que tu es arrivée en poste en janvier 2022, euh, ta vision aussi pour l'Université Sainte-Anne. Alors euh, Martine est une professionnelle expérimentée et polyvalente euh, euh, de plus de 15 ans d'expérience en administration dans le milieu postsecondaire. Euh, Martine a travaillé dans l'événementiel, en enseignement postsecondaire, en rédaction euh, et en recherche. Elle a aussi fait de la traduction en trois langues, anglais, français et allemand. Elle est auteure de cinq livres et de plus de 35 articles. Donc Martine, si tu veux débuter un peu avec ton parcours euh, professionnel et académique,
1: On (rire) t'écoute? Oui, merci Karine, c'était une belle présentation, je vais essayer d'être à la hauteur de ce que tu as dit. Euh, Mon parcours est polyvalent en quelque sorte, ce que tu viens de dire le démontre. La première chose que j'aimerais mentionner au fond peut-être, c'est que je suis née en Ontario, puis j'ai grandi en Ontario, en fait j'ai vécu 25 ans en Ontario, puis j'ai fait toute la grande première partie de mes études là-bas à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié en philosophie, euh, j'ai ensuite continué mes études supérieures en faisant euh, des petites sciences politiques en études allemandes. Puis là, finalement, je suis revenue à la philosophie pour, euh, pour le doctorat. Euh, j'ai fait une partie de mes études en France, euh, des séjours d'études puis de recherche aussi en Allemagne. C'est pour ça que je, j'ai, j'ai appris l'allemand parce que, tu, comme tu l'as dit, j'ai, j'ai fait de la traduction de l'allemand, effectivement. Et puis, euh, après mes études, en fait, j'ai tout de suite commencé à enseigner, puis j'étais, j'étais très contente de le faire. J'aime beaucoup être devant, devant les gens, être devant les jeunes, être dans des salles de classe... Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à commencer à enseigner tout de suite après ma thèse de doctorat. J'enseignais au niveau collégial, au cégep, au Québec. Euh, Mais j'enseignais, au fond, euh, par choix, à temps partiel, parce que j'étais passionnée par la recherche, passionnée par l'écriture, passionnée par les langues. J'ai toujours voulu continuer ces activités-là en même temps. Donc, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai enseigné et écrit et fait de la recherche, euh, et après dix ans, euh, j'avais besoin d'autre chose, donc j'ai commencé à, à travailler en, en administration euh, au cégep essentiellement, puis ensuite à l'Université de Montréal aussi. Donc, euh, j'ai été euh, directrice de département, directrice de programme, euh, j'ai dirigé un, le centre de recherche, euh, pardon, le Centre canadien d'études allemandes et européennes, je vais plutôt le nommer comme il faut, j'ai été directrice de ce centre de recherche à l'Université de Montréal, Mmh. Euh, pendant trois ans et puis j'ai été professeur associé à l'université du Québec à Trois-Rivières qui était une super belle expérience pour moi j'ai adoré mon passage là-bas euh, des étudiants très dynamiques puis en fait à Trois-Rivières je dirais que le, l'environnement de travail puis la, les salles de classe l'environnement de recherche me, me fait penser à, à ce qu'on a à Sainte-Anne aussi donc mmh. l'université euh, près de l'eau des étudiants oui. qui venaient de, de milieux ruraux nord, plus vers le nord aussi mmh. en Mauricie etc euh, c'était très très diversifié, très varié. Euh, donc voilà, ça fait que ça, c'est, ce sont mes, mes différentes expériences euh, professionnelles. Puis j'étais et je suis encore, en fait, aussi professeur associé au département de littérature comparée euh, et littérature étrangère à l'Université de Montréal. Donc ça, c'est, je pense, encore pour deux ans que j'ai, j'ai ce, titre, euh, ce titre-là. Voilà.
0: Puis, euh, ce n'est pas ta première fois en Nouvelle-Écosse. En fait, tu étais déjà euh, chercheur invité à, à St. Mary's University, donc à Halifax. Oui.
1: Exactement. C'est ça qui m'a amenée en Nouvelle-Écosse, en fait, qui est une province que je connaissais déjà, je dois dire. Là, j'étais venue plusieurs fois, puis j'avais déjà un, un très grand amour, un très grand intérêt pour la Nouvelle-Écosse. Et je suis arrivée ici au, presque au tout début de la pandémie, en fait, en 2020, à Halifax, à l'Université St. Mary's, comme tu l'as dit. J'étais guest scholar là-bas, donc chercheur invité pour mm-hmm. un an. C'était une année sabbatique, en fait, pendant laquelle j'avais comme projet des. Livre. J'ai aussi, j'allais aussi profiter pour traduire un livre. Et après ma première année à sainte Mary's, j'ai tellement aimé ça que j'ai demandé une prolongation de mon statut. Euh, puis mmh. mon, mon institution au Québec me l'a permis. sainte Mary's m'a ouvert les portes pour une deuxième année. Donc je suis restée et c'est dans le cadre de cette deuxième année à Halifax que, j'ai, que je suis arrivée en fait à Sainte-Anne. Donc c'était un très beau, un très bel hasard que le poste soit ouvert en plein au moment où j'étais en Nouvelle-Écosse. Moi, je pense que c'était un bel alignement des étoiles.
0: Oui, puis quand on arrive en Nouvelle-Écosse, souvent on veut y rester. Donc, pour toi, ça a été une opportunité, un prolongement de de continuer dans le domaine post-académique à l'Université Saint-Anne. Excellent. Et puis, au niveau de tes mandats actuels comme vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, il y a le mot recherche là-dedans. Donc, toi, ton parcours comme docteur en philosophie. Euh, est-ce que c'est plus tes, tes créneaux de recherche s'orientent en philosophie ou en études allemandes? Ou est-ce que tu pourrais nous les présenter un peu? Euh...
1: Oui, mais mes recherches à moi, là, pas oui. mon travail comme vice-rectrice. Oui, alors mes recherches, effectivement. Donc moi, je suis formée comme philosophe, mais au fond, j'ai été formée comme philosophe d'une façon peut-être un peu non-orthodoxe, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé beaucoup de façon interdisciplinaire et j'approche la philosophie avec des outils qui viennent en réalité des études littéraires. Donc, je suis vraiment à parle entre ces deux disciplines-là. Donc, je traite en quelque sorte les textes philosophiques comme des textes écrits, comme des textes qui sont écrits pour transmettre des messages, pour convaincre un public. Autrement dit, je m'intéresse énormément à toute la discursivité du texte philosophique, puis à sa rhétorique, puis à son style. Ça, souvent, ça ne plaît pas nécessairement euh, 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 aux au, au philosophes plus traditionnelle, parce qu'on n'est mmh. pas formé en philosophie à approcher nos propres textes comme des textes littéraires. Mmh. Euh, donc, je m'intéresse à ça. Je m'intéresse à la pratique d'écriture, à la pratique stylistique, à la rhétorique philosophique. Et, euh, et j'aime écrire aussi, puis j'écris beaucoup, puis je traduis beaucoup aussi. Donc, c'est par le simple fait de, 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 d'avoir une pratique d'écriture puis une pratique de traduction, ça m'amène aussi à regarder les textes philosophiques avec, avec les lunettes de quelqu'un qui est une praticienne du langage, puis une praticienne du langage écrit. Euh, plus concrètement, j'ai travaillé, donc oui, aux, aux frontières entre la philosophie, les études allemandes, puis la littérature. Euh, mmh. J'ai publié euh, des livres dans ces domaines-là, mais d'une façon plus spécifique, je suis une spécialiste du philosophe qui s'appelle Friedrich Nietzsche, euh, et donc j'ai une grande partie de mes recherches porte sur ce philosophe assez, assez spécial, assez littéraire, qui a écrit beaucoup de poésie, euh, il y a vraiment une écriture très très originale, et mm-hmm. là, donc je, je viens, pendant que j'étais à Saint marys on en a parlé il y a quelques instants, j'ai, j'ai terminé un manuscrit livre sur son style littéraire, en philosophie. Et euh, j'ai traduit aussi deux de ses livres de l'allemand au français. Ça ça devrait être publié cet automne chez Garnier-Flammarion. Donc ça, c'était vraiment un très beau travail.
0: Je me demande comment tu as le temps de faire tout ça.
1: (rire) (rire) Ben, Les journées ont 48 heures. Tu n'étais pas au courant. (rire) Chaque journée en vaut deux, en réalité. (rire)
0: Intéressant. Et puis comme vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, quels sont tes mandats prioritaires? Qu'est-ce qui te tient réveiller la nuit?
1: Ah, euh, je dois dire que je dors très bien la nuit, peut-être, justement, parce que mes journées sont aussi remplies. Donc, je veux rassurer toutes les auditrices, tous les auditeurs, je dors bel et bien la nuit. Euh, ceci étant dit, j'ai des très beaux mandats comme vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche. Le, le titre de mon poste est un peu long, hein, puis le fait que ça soit, ce soit vice-rectrice à enseignement et recherche, ça montre tout ce, que ça, tout ce que ça recouvre, donc tout le volet enseignement, tous les cours, finalement, tous les, tous les programmes, les, 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 les différents cursus d'études qu'il y a, etc., je travaille de près avec le bureau du doyen euh, à ce niveau-là. Au niveau recherche, ben, à l'Université sainte anne on a des chercheurs qui travaillent sur des projets précis, des projets particuliers, peu importe leur domaine, hein, que ce soit en sciences mm-hmm. publiques, que ce soit un petit peu plus en sciences euh, appliquées, euh, que ce soit en sciences humaines, en éducation, en littérature. Donc, on a mm-hmm. des chercheurs qui ont des projets de recherche subventionnés euh, au provincial ou au fédéral en partenariat aussi avec euh, des chercheurs à l'étranger. Euh, mm-hmm. On a deux chaires de recherche du Canada. Donc euh, ça, ce sont toutes finalement les, les infrastructures puis les programmes puis les activités que mon bureau, le vice-rectorat euh, chapeaute. Mm-hmm. Euh, on a des centres de recherche aussi. Donc là, j'en viens oui. plus particulièrement au mandat. Il y a un mandat, un, un, un centre, pardon, sur lequel je, je travaille particulièrement ces temps-ci et qui, me, et qui me passionne beaucoup, c'est le centre acadien. Donc le centre oui. acadien a été fermé pendant la pandémie, et là, on, on est en train de le relancer, donc avec un, un, un plan d'affaires, une vision pour le Centre acadien. On a ouvert, je ne sais pas si tu regardes tous les jours le, le site de l'Université Saint-Anne nous sont affichés les postes ouverts, mais donc on a oui. ouvert un poste d'archiviste. Euh, j'ai bon espoir qu'on va trouver une super belle candidature d'archiviste pour prendre la direction du Centre acadien donc ça c'est une chose, ça fait partie des des projets disons euh, qui qui, euh, m'occupent beaucoup ces temps-ci il y a aussi un autre projet au plan recherche justement qui concerne les chaires de recherche du Canada on en a deux présentement euh, dont une va va, va se libérer bientôt parce que le projet euh, termine, alors là il faut relancer euh, des projets pour de nouvelles chaires de recherche du Canada à l'Université sainte anne évidemment toujours en lien avec les axes principaux du du plan stratégique euh, puis du plan stratégique de la recherche aussi, l'institution un plan stratégique de recherche. Mm-hmm. Je vais peut-être juste rappeler les trois axes principaux. Là. Il y en a un qui concerne donc l'Acadie, la francophonie, tout ce qui concerne identité, langue, culture acadienne, aussi dans ses rapports à l'international, donc les relations mm-hmm. avec la Louisiane, etc. Donc, la, disons, l'Acadie interculturelle, en quelque sorte. Hein. On a un chercheur qui travaille directement là-dessus. Euh, mm-hmm. Deuxième axe de recherche à l'université, ici, c'est le bien-être des populations, donc tout ce qui concerne développement socio-économique, euh, l'éducation aussi dans les zones côtières, dans les régions rurales, dans les zones maritimes comme nous le sommes. Oui. Puis, troisième axe de recherche qui nous, qui nous occupe et qu'il faut continuer à développer aussi, c'est tout ce qui concerne la santé des écosystèmes, développement durable, euh, secteur agroalimentaire, plus précisément mm-hmm. dans le cadre de, de, de notre région, de notre secteur. Euh, mm-hmm. Donc, il s'agit pour moi de m'assurer que nos infrastructures de recherche et nos chercheurs et nos étudiants impliqués dans les projets de recherche aussi, puissent disons, maximiser euh, ce qu'on a offrir, puisqu'on est de façon à continuer à à développer des projets ici, puis une expertise locale.
0: Qui est assez unique à son genre aussi. Oui, euh, c'est ça. -hmm.
1: Exactement. Puis là, j'ai parlé beaucoup de recherche, mais disons, au plan d'enseignement, au plan de l'éducation, on a un nouveau programme de maîtrise en sciences qui s'en vient. Donc, on va essayer de lancer pour euh, le mois de janvier, ben, pour l'hiver en fait, pour l'hiver 2023. Euh, euh, On a des partenariats qu'on est en train d'établir avec certaines universités en France dans le cadre de notre bac en éducation. Donc, il y a des des très, très beaux projets aussi euh, de développement justement au au plan de l'enseignement puis au plan des programmes d'éducation.
0: Oui, donc ça, ça fait un peu partie de, de la vision de l'Université Sainte-Anne. Puis Martine Bellan, comme vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, quelle est ta vision à plus moyen terme et long terme pour l'Université Sainte-Anne? Oui, ben
1: je, viens, je viens d'arriver hein, à l'Université Sainte-Anne, puis je, je vois déjà que c'est une institution qui est, qui est très unique, qui est très spéciale, qui est très fière aussi. Donc c'est sûr que la vision que j'ai pour l'Université la première chose que je peux dire, c'est de demeurer fidèle à cette fierté locale, à ce, cet aspect très unique de l'institution où tout le, oui. monde, est, tout le monde est très proche. Les, oui. vu, vu la petite échelle de l'université, en quelque sorte, on voit que les étudiants peuvent vraiment connaître leurs professeurs, s'adresser aux profs, se connaissent bien les uns entre eux aussi. Donc, il y a, il y a quelque chose de très beau dans cette proximité puis cette richesse des contacts humains sur place. Et ça, pour mmh. moi, ça, ça doit faire partie de la vision de l'université, c'est-à-dire de continuer à développer euh, l'expertise et les programmes et les relations humaines qui se oui. dans un cadre aussi beau. Puis le cadre en chanteur, tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde le voit derrière toi, puisqu'on a en arrière-plan bon la magnifique baie sainte marie qui ouvre sur le golfe du Maine avec le campus derrière nous, puis on voit quelle est l'échelle du campus. Donc ça, ça mm-hmm. fait vraiment partie, c'est sûr, de, de ma vision de, de l'institution. Je dirais aussi que ça va ensemble. hein. Il faut continuer à maintenir le le mandat important de desservir la communauté acadienne locale, la communauté acadienne francophone locale, mais aussi la communauté acadienne plus large. hein. On on, on a des étudiants qui viennent du Nouveau-Brunswick, les du Prince-Édouard d'ailleurs, puis on veut, veut continuer à les accueillir. On voudrait les accueillir probablement encore plus, donc continuer à ouvrir nos portes aux différentes communautés acadiennes. Et à maintenir un ancrage fort aussi dans ce que c'est que la francophonie. Il ne faut pas oublier que la francophonie, oui. c'est un fait très euh, multiculturel, très large. Hein? Il y a francophonie à différentes sources, il y a différentes manières d'être francophone. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on le voit aussi sur le campus. On a des oui. francophones d'Afrique, on a des francophones du Maghreb, on a des francophones euh, euh, qui nous viennent de différentes régions du Canada, que ce soit les maritimes ou que ce soit le Québec ou l'Ontario, etc. Puis on voit tous ces différents... Français, je veux dire la langue, tous ces ces différents types de français qui euh, vivent ensemble et qui s'enrichissent les uns les autres. Donc ça, je pense que l'Université sainte anne est vraiment un pilier pour ce qui est de montrer ce que c'est que la francophonie, puis de faire vivre et de maintenir le, le fait français en Amérique du Nord et ailleurs. Oui, c'est vrai. Dans ma vision, l'université, il y a évidemment aussi le fait de maintenir un enseignement de haute qualité grâce à notre extraordinaire corps professoral. Ça, mmh, je prends un très grand plaisir à côtoyer euh, les professeurs euh, sur une base régulière ou des fois sur le trottoir quand on prend des marches parce qu'on se, ou se voit. Hein, <rire> ou à l'épicerie. Parce que c'est un, c'est un petit milieu. Donc, continuer oui. euh, c'est ça à prodiguer un enseignement vraiment de, de grande qualité. Développer de nouveaux programmes d'études comme j'ai le mentionné. Mmh. Et mmh. puis, continuer aussi les, euh, les projets de recherche mais à notre mesure, c'est sûr qu'on n'est pas une grande université, on ne peut pas prétendre être une grande université de recherche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la recherche de pointe, de la recherche de qualité euh, qui qui peut se faire ici. Il y en a et on veut continuer à le faire, tout en développant, je dirais aussi, d'autres occasions euh, de diffusion des connaissances sur place. Donc là, c'est très dynamique la période dans laquelle on est, parce que euh, c'est, j'allais dire, c'est la fin de la pandémie, je ne devrais pas dire une chose comme ça parce qu'on n'en a aucune idée, mais il y a un certain retour à la normale qui s'installe. Mmh. Mmh. Et donc, c'est le retour aussi des activités en présentiel. Euh, c'est, ça rend donc Disons, euh, très excitante la période dans laquelle on se trouve, on voit qu'on peut recommencer à organiser des événements, des événements sur place, du moins on l'espère et donc on le vise, et puis à notre, à notre horizon, il y a aussi le fait qu'en 2024 donc dans deux ans, il y aura le congrès mondial acadien, euh, et c'est sûr que l'Université sainte anne va être au cœur de cet événement important-là, donc euh, voilà, voilà le... je ne sais pas si tout ça mis ensemble fait une vision, mais je, je dirais que oui et, euh, et j'espère être... Euh, 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 bien humblement à la hauteur de ce que cette institution est déjà. Puis j'espère, euh, j'espère continuer à pouvoir la porter avec toute la belle équipe euh, qui est autour de moi ici.
0: C'est encourageant. En tout cas, Martine, ça fait plaisir de, de te recevoir euh, en balado, mais aussi à l'Université Sainte-Anne avec euh, un 109, un 100 jeunes, et puis avec beaucoup d'expérience en arrière euh, de recherche d'enseignement et euh, dans le milieu postsecondaire. Donc, euh, je voulais te remercier spécifiquement. Euh, à ton, à ton niveau et puis euh, de pouvoir euh, euh, continuer avec nous pour de nombreuses années. Je l'espère,
1: j'y compte bien. Je suis déjà très heureuse d'être ici. Je me suis sentie super bien accueillie, autant par euh, les collègues, puis, le, puis, puis tout le monde dans l'université, mais aussi par la communauté plus large. Donc, euh, c'est un grand bonheur pour moi d'être ici.
0: Oui, et puis comme on l'entend souvent, Saint-Anne, c'est comme une grande famille. Donc, euh, tu as eu le tu as eu la vibe un peu de, de cette famille-là en t'accueillant voilà. aussi chaleureusement dans la région. Effectivement. <rire> On va te souhaiter bon succès, Martine, et au plaisir.
1: Un grand merci, Karine. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.u-saintanne.ca ou écrivez-nous à recrutement
0: saintanneca